0: 准备好了吗？野生动物追踪 Part Two，Let's go！ 嗨， hey, 大家好，我是沟通师桑雅，欢迎回到跟着动物去旅行。上礼拜是我第一次开赞助。然后我真的收到第一份赞助了，真的非常感谢赞助者。其实开赞助也并不是为了在 p o c k e t 上赚钱，只是想要多一个跟大家互动的方式。那我已经想好在疫情完全解封以后要去什么地方。我曾经去过那个地方，不过这次想要用不一样的方式去。我会带一份礼物回来给赞助者，至于是什么样的礼物呢？慢慢听下去，你就知道咯。嗯、um, ，上一次讲到野生动物追踪，我们准备好要进福山植物园了。说到这件事，我真的是，哎，你知道吗？野生动物追踪师他们的眼睛真的跟一般人完全不一样。我们一群人在福山植物园里面走着的时候，大家就东看看、西看看，这里好漂亮！你看这里有什么？拿着相机到处拍照。我们老师他就非常正常的视线往前，他真的很少东张西望，他就直直的走。那偶尔边回答我们的问题，边跟我们闲聊。突然之间，他就会说 ：“Wait a minute， 等一下，你们在这里等我。”然后他就会滑到旁边的一个水洼啦，或者是一小块不起眼的土地啊。然后30秒以后把我们叫去集合，就说：“你看这里发生过什么样的故事？”噼里啪啦就开始上课了。我的天哪、啊，他的眼睛根本是长在太阳穴两边，像变色龙一样吧？真的不夸张。印象中最深刻是有一次我们走到一个岔路。福山植物园的路标只是步道要往右边走，或是前面走。那我们的左边出现了一片，在我眼中就是非常普通一般的空地呀、啊，草皮呀、啊，草比较长就是了。我觉得没没啥好看呐、啊。那我们老师就像发现新大陆一样，跟我们说：“等等，不要动。”他就一个人兴高采烈的走进那块地。做了两个标记之后，再走出来说 ：“OK， 同学们分两组，我做了两个记号，请分别轮流去观察，看看这两个地方发生什么事。然后就请按照我的鞋印进出，不要去破坏现场的痕迹。所以我们就开始，福尔摩斯上身要办案啦。<笑>”第一现场它比较大一点，大概是一乘一点五还是一乘二公尺的范围吧。因为去福山植物园的前几天连续下了几天的雨，土壤很湿润。那经过大概一天的阴天，稍微有一点阴干，你可以看到那一块土地上它的。土壤质地有一点斑驳，有一些地方是有一点干，但是不是很均匀；有一些地方还是非常潮湿、湿润、泥泞的，不好走。第一现场就有一点斑驳，那在那一块稍微有一点像长方形的区域中，我们就观察到四组不一样的足迹，有两组一大一小的掌印，有两组。一大一小的提印，那我想大家应该都蛮清楚。福山植物园有很多山羌啊，还有野猪，所以看了大小提印以后，我们蛮快就判定，哦，有可能是野猪，有可能是山羌。但是对于那两个掌印，我们就非常的困惑，不晓得该怎么理解。那我们老师就说啦，没错。你要做野生动物追踪，第一个就要观察它们的足迹是什么样的。看是爪印呢、掌印呢，还是蹄印，你大概就能马上联想到。OK， 这一样生物这一种动物，它是用什么方式在过它的生活？使用什么工具去帮助自己寻找食物，或者是创造建立它的水窝？提印的部分没有问题，掌印的部分我们怎么想都想不通。哎，福山植物园那里有什么猫科动物吗？因为那个掌印很可爱，就像我家猫咪的掌印一样，所以我们大家都一致认为，哦，这非常有可能是猫科动物。想来想去都想不透会有什么可能性，于是我们老师就将它的鼻子。凑近掌印上，不是要闻那个味道，他只是让他的眼睛非常近距离的观察了一下那个掌印，来回不到十秒，他就灿笑，就说：“嘿、hey, ，大家，你们用这么近的距离去仔细看看这个掌印，里面有彩蛋哦。”那我们当然一群人就开始趴在地上啊，也不管衣服脏不脏，就趴在地上，差点没把鼻子埋进土壤里，用很近的距离去看那个掌印，来回看了好几遍没啊，就是一枚普通的掌印，就有啥好看吗？面面相觑，我们老师他就灿笑说：“仔细看啊，其中一个掌印比较深，你能不能看到？”掌印中的掌纹呢？我们大家才知道，哦，原来对动物来说，它们的掌纹大概就像人类的指纹一样，是一种具有高度辨识力的生物指标。简单说，就是它的身份证，哈哈哈哈非常可爱。然后，我们老师突然之间灵光一闪。他又再次将他的眼睛凑近那个掌印中，两秒之后大笑，非常小心翼翼地用手指头从掌印中捏出一根毛发，很开心的说 s e 这是他的毛，这是他的证据，他的 DNA。”简单说，以人类行为来模拟那种感觉，大概就像是 OK， 有一个人他喝醉了，所以他的脚踩的比较重，不小心掉了钱包在旁边，里面还有身份证跟他的 DNA 鉴定表，<笑>就是这么可爱的一件事情。所以他说，基本上只要把那个拿毛发拿去鉴定的话，你就可以非常确认、非常确定这是什么样的物种、什么的体型、什么年纪等等健康状态。Anyway， 我真的很 enjoy 这一种。很奇妙的片刻，因为在我这个外行人的眼中，这些东西这一片地什么都不值得我看。但是在内行人的眼中，同样一块地，他就可以看出非常多不一样的故事。我很喜欢这种我看得见但你看不见，或你看得见但我看不见，那<笑>真的是非常非常像侦探游戏，我觉得很 enjoy。第二现场。比较小，大概是五十乘七十吧，就是一个小小的小土坑。那土坑的前方、旁边都是比较长的野草，那有一摞很杂乱的小土堆。我们唯一能判定的就是 ，OK， 在土坑上有几个比较大、比较深的蹄印，一看就知道，哦，这个体型八成是野猪，其他的就想不到了。<笑>那老师又开始说啦，你知道吗？确实，第一个是观察足迹的种类，但是第二个线索，你可以观察足迹的布局。因为当一只动物它处在日常生活状态的时候，它的布局就可以很忠实的反映出它的体型大小。但是如果它处在比较紧张的状态，那么布局有可能会变得凌乱，或是缩得很小。但如果它处于一个非常慌张或者是快速移动的状态，步距就会拉得非常大。身为一位野生动物追踪师，他们会尽可能的模拟那只动物的状态，所以我们老师当场就假装自己是一只野猪，脚踩出那个步距的宽度。如果我是这只野猪，我的体型大概是这样的话。我的身高大约会是这个高度，蹲低。我的视线很可能会朝向足尖的方向、提尖的方向，因为这个小土坑它的蹄印、提尖的方向都非常的一致，所以大概可以很确定这只野猪它的视线是同一个方向。那在这些。提印上，你可以观察得到，前端的尖尖部位它比较深，尾端比较浅。那意味着这只野猪它是非常有意识的将身体重量往前压，将重心移动到身体躯干的前侧。根据这个方向推估，视线落在土堆上，土堆上有很多被推过的痕迹。仔细往那些痕迹的里面看 ，OK， 你可以看得到有很多可爱的小小的椭圆形的印痕。你知道那是什么印痕吗？是竹笔拱的印痕啊！就<笑>这只野猪，它可能是很饿，或者是它本来就很重，或是 whatever， 它。脾气不太好吗？他用比较仓促的方式，用他的鼻子去翻搅那个土堆找食物吃，所以土堆被翻搅的很凌乱。那你如果把视线 zoom in 放得近一点，你还可以看到土堆的每个印痕的上方都有两个小小的尖角，那是猪鼻子的尖角。你如果把视线往后拉，让整个周围环境都含纳进你的观察范围里，你就可以很轻松的看到土堆的周遭都有很小的圆形的很深的洞洞。没错，那是野猪的獠牙查出来的洞洞。所以在那个当下，我们就完全可以 picture 那一只野猪在这里翻食物，但不知道它有没有吃到，就后来摇摇屁股又走掉的画面，很可爱。我们老师就跟我们分享他目前最让他难忘的追踪经验。有一次啊，他为了追踪一只野生动物，一个人独自在山上待了三个月。那为了收集资料，要采集干嘛的？他自然就是带一些比较必要的求生物品而已。反正他的行囊就是非常的简便。他说，在追踪过程当中，他们跟野生动物的距离。会用天数来判定，发现这个痕迹哦，我跟它距离两天，再发现比较新鲜的痕迹哦，现在是一天，那接下来可能会是半天，或是几个小时之前。他说，在这追踪的过程中，那一方面是山林里面很安静，一方面是为了更贴近这只动物的。性情也好，喜好也好，个性也好，他们会不停地去问：为什么？为什么他吃这种果实而不是另外一种？为什么他选这里休息而不是其他地方？为什么他这样？为什么他那样？那在这过程当中，你很容易。就会在心里慢慢 picture 出一个，从一个模糊的形象慢慢变得比较鲜明。你会慢慢知道这只动物它的喜好是什么。比方说，假设它很常吃哪一种果实，那它是很仔细、很小心的把果实一颗一颗咬下来呢，还是它总是喜欢很粗鲁的大口大口一把扯下？那就会留下不一样的痕迹。我们老师的描述非常的优美。他说，随着他跟那一只动物的天数距离越来越近，那只动物的形象、具体形象，在他的心中就展现得越来越鲜明。甚至他好像可以慢慢在心里看到那只动物的脸啊、身体上的斑纹，看到那只动物开心的表情，那不开心的时候，他的肢体表现，会觉得。好像在认识一位素未谋面的网友也好，或者是笔友也好，那个内在的距离、内心的感受也会越来越贴近。什么时候该结束追踪工作呢？不是见到面的时候。对一位追踪师来说，真正的认识一只动物，并不是你亲眼见到、亲手摸到或是亲身抱到。No， 不是这样的。他说，在他离那只动物越来越近的过程中，已经好几天都感觉得到那只动物几乎很有可能就待在他附近的灌木丛里，偷偷的观察他，对他好奇，对他疑惑。只是老师从来没有见到那只动物，但是有一天，当我们老师一个人待在树林里思索。为什么这只动物是这样而不是那样的？那一瞬间，它可以强烈地感觉到，从一个方向的灌木丛中有一道视线热烈地投向它。虽然他没有学过动物沟通，但他完全就可以感觉得到那股视线，所以他也非常有意识地将目光转往那个方向。那一瞬间，我们老师说。真的就像《阿凡达》演的一样 ，I see you， 我不是用眼睛看到你，但在没有语言交流的那几分钟内 ，I know you everything， 我完全了解你了，你也完全了解我，你了解我对你是无害的，我也了解你在这片树林里过着什么样的生活，你有什么样的历史。在那一瞬间，那只动物的形象就从一个二 D 的状态跳成一个非常活生生的、会自由行动的形象，在我老师心里活了过来。我们老师说：“从此以后，我就知道我在这个世界上又多认识了一位朋友，而且这位朋友不是单一个体，是一整个族群。”那我在这世界上的孤单感就更降低了一些。听到我们老师分享这段经验的当下，我的第一个想法是：哇，好梦幻哦！我好憧憬，我也想要感受这样的心贴心的梦幻时刻。但是第二个念头非常的实际，就是真的假的？我觉得太浪漫了吧！<笑>我终究还是个实际的人，我会很质疑说。这真的是很像爱情小说八连党的那种，有那种梦幻美少女的那种爱情故事，很浪漫哎、欸！真的假的啊？不会发生吧？就是脑袋中有很多的质疑。但因为我们老师的描述非常的真挚动人，所以我就把这件事情记在心上。结束了第一现场和第二现场以后，我们又去到不一样的地方，晃着晃着，我们来到一片大草原。那一样啦，我们老师又把我们丢在旁边。他进去草原里面做了几个记号，十分钟以后回来跟我们说：“同学，我们分四组，那我让你们去实地勘察这四个地方，这四个现场发生了什么事？”哦，那四个现场真的发生太多事了。但我个人唯一有猜到，然后看得懂的，就是一块很大片的泥巴坑。因为那个泥巴坑上面充满了各个大大小小的野猪蹄印，还有很多鼻子拱过的痕迹。我已经非常熟悉，这个就是野猪的鼻子会擦过土壤的画面。所以那是我唯一看得懂的地方，但是那一大块泥巴地，它被翻得很烂，乱七八糟的，蹄印也乱七八糟的，看不出来布局的大小啊，或者是行进的方向，非常的凌乱。我们老师就问啦、啊：“你觉得野猪会在这里翻找食物吃吗？”我们大家就面面相觑：“不会吧，这附近又没有草，就完全是烂泥巴坑诶、欸，那野猪在这里干嘛？”没错啊，洗澡那是他们的淋浴间，就<笑>是这真的很好玩。表面上看起来就是蓝天白云、长草林间小道，非常自然的画面里。如果你愿意多花一点心思去观察、去联想的话，就会发现，哇，在我以为前不见古人、后不见来者的偏僻的山间小路里。孤零零一个人的画面中，哎，没有旁边，真的发生很多很可爱的事情。有一些是昨天，有一些是上午，有一些是活生生一个小时前的热闹场景。瞬间觉得那一片草原有了非常活泼的生命力，非常丰富的生命经验。草原逛完了，我们就往山林里去。那是我第一次。有机会借用野生动物的眼睛，体验到什么叫做在大自然里自然生活，那是一份让我到现在每次想起来都还会满心感动、全身要起鸡皮疙瘩的美好经验。老样子，下次再跟你们分享。啊、如果你有喜欢这系列的故事，也非常欢迎你给我一些评论。或者是私讯让我知道你们的回馈，都会帮助我保持动力，持续分享，好吗？下次见喽，拜拜。